0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Projektmenedzsment Szövetség podcast csatornáján. Ezen a fórumon a projektvezetéssel kapcsolatos érdekes tartalmakat, beszélgetéseket hallgathatok. Megtapasztalhatjátok gyakorlati példákon keresztül, hogy hogyan és milyen módszerekkel lehet sikeresíteni egy projektet. Célunk az, hogy a gyakorlati projektvezetést minél több dimenzióban mutassuk meg. Podcast tartalmainkat projekt és programvezetőknek, projektcsapatoknak és vállalati vezetőknek egyaránt ajánljuk. Tartalmaink többsége azonban projektmenedzsment iránt érdeklődők számára is érthető, tanulságos tartalmakat nyújt. Iszány Mónika vagyok, a Projektmenedzsment Szövetség elnökségi tagja, gyakorló projektvezető. Szeretettel köszöntöm mai hallgatóinkat. Ma az IPMA világába szeretnénk önöket elkalauzolni, Mai vendége Bálint Ákos, akit pár szóval szeretnék bemutatni. Őszintén szóval azt gondolom, hogy nincsen könnyű helyzetem, mert annyi mindennel foglalkozolákos, hogy nehéz lenne egy skatújába belerakni téged, hiszen pszichológus végzettséged van, mérnök vagy, cégvezető, projektvezető, tanár, oktatsz, te magad is tanulsz, és két gyermek édesapja is vagy. Ha magadat kellene bemutatni, akkor melyik lenne az a címke, amit magadra ragasztanálok?
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A, így a podcast szempontjából talán a projektmenedzsment az egyik legizgalmas terület, de azért az én alapvető hivatásom az a vezetési tanácsadás és, és világértemben vezetési tanácsadással foglalkoztam hivatásszerűen, és ma is egy vezetési tanácsadó cégnek vagyok az egyik tulajdonosa és, és vezetője. A, Úgyhogy alapvetően, amikor magamat definiálni kell, akkor én, akkor én alapvetően vezetési tanácsadóként élem meg magamat. És ezen belül az egyik nagyon fontos téma, ami végigkísérte az én életemet, az mindenképpen a projektmenedzsment projektvezetőként, programvezetőként dolgoztam nagyon sokat. Szereztem egy IPMA- a az aktív projektvezető korszakomba, és most pedig leginkább oktatóként a BGN, a Szegedi Egyetemen, a Műszaki Egyetemen különböző projektmenedzsment kúrzusokon tanítok a munka mellett, illetve az itt ma Magyarországi Vizsgáztatással Foglalkozó Alapítványát vezetem. Úgyhogy ez az, ami az én projektmenedzsmenthez való viszonyomat meghatározza, és ami meg egy új irány és, és egy kihívás a következő hosszú-hosszú évekre, ez pedig egy projektmenedzsmenttel foglalkozó PhD kurzus, amit valamikor két éve elkezdtem, és fogalmam sincs, mikor lesz vége, és hogy hol van, hol van ennek a vége.
0: Említetted ezt az alapítványt, ez ugye ugyebár a projektmenedzsment mesterség kitűnőségért alapítvány, aminek te vagy az elnöke. Mivel foglalkozik ez az alapítvány?
1: Az alapítvány Magyarországon a, az IPMA vizsgáztatásnak az akreditált szervezete, ami azt jelenti, hogy ez az alapítvány szervezi a vizsgákat, és ennek az alapítványnak a kollégái munkatársai azok, akik egyrészt megszervezik a vizsgákat, másrészt lebonyolítják a vizsgabiztosokat adják, és ez az alapítvány adja ki a nemzetközi ugye? Szemben más szervezetekkel az IPMA azt a döntést hozta, hogy nemzeti vizsgaközpontokat hoz létre, ezért minden országban nemzeti vizsgaközpont van, és a nemzeti vizsgaközpontok nemzeti nyelven biztosítják a vizsgát, és viszont a vizsga végén nemzetközi szertifikátet lehet kapni. Ez egy döntés volt a nemzetközi ipma hogy ezt így hozza létre, és az volt az elvárás, hogy ez egy független szervezetben jön létre az úgynevezett Member Association-től, ami pedig a magyarországi IPMA. Ezért van az, hogy ez egy alapítványba került. Így most tulajdonképpen két szervezet képviseli az ipmát Magyarországon, az egyik a Member Association, a TAK szervezet, ami a FÖVOSZ, a, és az alapítvány pedig a szigorúan a vizsgával foglalkozó akkreditált szervezet, akinek pedig az a feladata, hogy a vizsgákat biztosítsa.
0: Talán a hallgatók közül sokan tudják, hogy mi az az IPMA, de aki nem, annak tudnánk segíteni egy picit. Mi az az IPMA, milyen céllel alapították ezt a, ezt a szervezetet, és mi is tulajdonképpen ez a minősítés?
1: Az IPMA, a International Project Management Association, Egyike a, azoknak a világszervezeteknek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a projektmenedzsment, mint hivatás az a világban, Elismert legyen, elfogadott legyen, terjedjen, és tulajdonképpen minden olyan dolgot, ami egy hivatáshoz kell biztosítson, ami alatt értem a magának, a tudásnak az előállítását, a módszertanoknak az előállítását, és annak a közösségnek a biztosítását, akik a projektmenedzsmentet élik meg hivatásként. Ugye egy kicsit azt szoktuk mondani, hogy hogy attól hivatás valami, hogy annak van kamarája. És ugye ez... Könnyebb egy kicsit az orvosoknál, meg a jogászoknál, ahol ténylegesen van, van kamera. A projektmenedzsment egy olyan hivatás, ahol a kamarai feladatokat tulajdonképpen nagy nemzetközi szervezetek látják el. De nagyon hasonló a gondolkodási mód, hogy azok, akik ezt a hivatást választják maguknak, ők euh, tudják magukat minősíteni, legyen meg az a tudás, ami ezt a hivatást euh, körberajzolja, és legyen meg az a közösség, akik ezzel a hivatással szeretnének foglalkozni. Az itt ma egyike azoknak a nagy szervezeteknek, aki ezt biztosítja, és mint világszervezet ma 72 országban van jelen, és 62 ezer egyéni szervezeti tagja van a világban, az összes földrészen tulajdonképpen.
0: Akkor azt hogy ez egy igen népes közösség?
1: Igen, mint ilyen szerintem azt gondolom, hogy hogy az első háromban ott van, a nagy nemzetközi szervezetek
0: között. De fontos egyébként ez a minősítés a, a projektmenedzsment szakmában? Mi a tapasztalat, hogy mennyire fektetnek hangsúlyt a szakemberek arra, hogy minősítést szerezzenek, mennyire fektetnek arra a hangsúlyt, hogy képezzék magukat?
1: Szerintem ennek mindig két iránya van. Az egyik az egyén szempontjából izgalmas ez, ez talán egy kicsit pszichológia, hogy van, aki számára fontos az, hogy legyen valamilyen hivatása, és hogy elmondhassa azt, hogy ő valami. Mivel nincsen uh, projektmenedzsment egyetem, nem lehet projektmenedzsment egyetemi diplomát szerezni, vannak kurzusok, de nem lehet valaki uh, projektmenedzser egyetemi végzettségű. Ezért, ha az ember ezt a hivatást választja magának, akkor úgy tudja megélni ezt a hivatást, és úgy tud, tud ebben fölépíteni a karrierjét, úgy, úgy tud megnézni azt, hogy elérte már azt, ott van-e már, projektmenedzser ő már tényleg, hogyha valamilyen módon megméreti magát. És ezért a szertifikétek azért tudnak fontosak lenni, mert megmutatják azt, hogy, hogy tényleg ez a hivatásom, vagy nem ez a hivatásom. És ez egyrészt azt is jelenti, hogy megvan-e az a tudásom, megvan-e az a kompetenciám, megvan-e az a tapasztalatom, ami ahhoz kell, hogy hogy ez legyek. A másik oldalról meg meg részévé válok egy közösségnek, ami befogad. És az az élmény, ami mondjuk megvan egy orvosnak, megvan egy jogásznak akkor, amikor őt befogadja az orvosközösség vagy a jogászközösség, ugyanez az élményt adják tulajdonképpen ezek a szertifikétek és ezek a, ezek a szervezetek, tehát hogy maga a, a pszichológiai mechanizmus ennek, ennek ugyanaz. Szóval az egyén szempontjából azért fontos, hogy elmondhassam, hogy ez a hivatásom. És uh, nyilvánvalóan itt is igaz az, a, mint az orvoslásban is, hogy, uh, hogy vannak gyógyítással foglalkozó emberek, akiknek nincs orvosi diplomájuk, a projektmenedzsmentben is vannak, szervezéssel foglalkozó szakemberek, akiknek nincsen projektmenedzsment szertifikétjük, Valójában ez, ez a, a valódi hivatás elkülönítése a, az ezzel foglalkozó emberektől. A szertifikít az egyén szempontjából, és nyilvánvalóan nagyon nagy jelentősége van a szervezetek szempontjából, ami a társadalom szempontjából, a vállalatok szempontjából, a közösségek szempontjából, hogy professzionális tudáshoz jussanak. Nyilvánvalóan, hogyha egy szakképzett vízszerelőt hívok, ha elromlik a csapathon, vagy, vagy hogyha egy nem szakképzett vízszerelőt hívok, a között lehet különbség minőségben is, meg, meg nyilvánvalóan mindenki azt szeretné, hogy árban is. Ez a projektmenedzsmentben is így van, hogy ha valamilyen módon egy szervezet tudja biztosítani azt, hogy minőséget kapjon ebben a feladatkörben, akkor azt azzal tudja elérni, hogyha minősített projektvezetőkkel dolgoztat. És akkor ez igaz lehet akkor is, amikor egy tenderben egy vállalat projektvezetőket keres, igaz lehet akkor is, amikor egy vállalat felépíti a saját projektmenedzsment szervezetét, meg igaz lehet akkor is, hogyha mondjuk egy társadalom nagy mennyiségű EU-s pénzből szeretne Megvalósítani beruházásokat hatékonyan. Úgyhogy a szertívítékeknek szerintem az a jelentősége, hogy valamilyen minőséget mutassanak az egyén szempontjából is, meg a társadalom szempontjából is.
0: Korábban egy beszélgetés során kollégák között abban egyetértettünk, hogy gyakorlatilag bármilyen célkitűzés megvalósítását meg lehet oldani egy projektformájában, és talán ez a legszerencsésebb, hogy az ember keretet szab a célok megvalósításának ebből viszont az következik hogy igazából nagyon jó lenne, hogyha mindenkinek lenne valamilyen alapszintű projektmenedzsment ismerete és amit te említettél hogy jelenleg nincsen olyan egyetemi képzés, amivel kvázi projektmenedzsment végzettséget vagy képesítést lehet szerezni, bennem azt az érzést kelti, hogy erre lehet, hogy szükség lenne. Hogy gondolod ezt?
1: Nem tudom, egész őszinte, sem gondolkoztam azon, hogy egy teljes egyetemet érdemes lenne ennek szentelni. Leginkább azért nehéz kérdés ez, mert nagyon sok területen jelenik meg a projektmenedzsment. Tulajdonképpen az óvodai képzéstől, ahol ma az óvodákban projektalapú oktatás van, ami valamilyen módon kapcsolódik, azokhoz a projektmenedzsment módszertanokhoz, amit a világban kitaláltak. Nyilvánvalóan innen indulva egészen a gigantikus építőipari projektekig tart a a projektmenedzsmentnek a a skálája, ezért nagyon fontos az a tudás is, ami a szakterületi tudása a projektvezetőknek. De az, hogy például az egyetemi általános menedzsment, Ószusok, és ma már azért több olyan egyetemi diploma van, ami általános menedzsment diplomát ad, hogy ezekhez hasonlóan jelenjen meg, vagy ezeknek valamilyen alágaként jelenjen meg a projektmenedzsment, az, az abszolút lehet valid. Nekem egyébként nincs azzal bajom, hogyha valakinek van egy, egy hagyományos egyetemi végzettsége, és utána arra építve projektmenedzsmentet tanult. Szóval ilyen értelemben én látom annak értékét hogy valaki egy szakterülethez kapcsolja a projektmenedzsment tudást, és nem a projektmenedzsment az egyetlen, amit a világból lát. Úgyhogy ilyen értelemben egy kicsit az én fejemben a projektmenedzsment hasznosabb lenne úgy, mint mondjuk egy mérnök közgazdász, vagy egy jogász közgazdász.
0: Tehát egyfajta kiegészítésként. Vagy kiegészítő képzés vagy igen, igen. Beszélgettünk már arról, hogy különböző ma minősítések vannak. Tudna erről egy picit mesélni, milyen lehetőség áll annak a rendelkezésére, aki valamilyen szertifikétet szeretne megszerezni az IPMA keretein belül.
1: Az IPMA szertifikéteket úgy találták ki, hogy egy kicsit, ugye az előbb, amikor azt mondtam, hogy két szempontból lehet fontos a szertifikét, az egyén szempontjából, meg a, meg a szervezetek szempontjából, a szertifikétek meg a vizsgáztatási rendszer is így épül föl. És vannak a személyekhez köthető certificate rendszerei az ipmá ugye ez az ami a legismertebb és amiből a legtöbb van a világon. Az ipmá ez egy négyszintű szertifikációs rendszer, ABCD szintet lehet elérni és ezekre lehet vizsgázni, ezekhez különböző tapasztalati évek tartoznak. Ugye az volt a logikája az ittmánnak, hogy egy projektmenedzsment karriert végig lehessen ezekkel a szertifikétekkel vinni, ami azt jelenti, hogy ideális esetben frissen végzett egyetemistaként szerzek egy d amit tulajdonképpen a tudásnak a megszerzéséről szól, és azt mutatja, hogy elolvastam minden módszertant, tudatában vagyok minden módszertannak, és hogyha beraknak engem egy projektbe, és ott azt mondják, hogy holnap projekt státusz meeting lesz, akkor tudom, hogy az mit jelent, és tudom, hogy ott még kerülhetnek elő. Innentől egészen az A szintig, ami pedig alapvetően gigaprojekteknek a projektigazgatói pozíciójáról szól projektmenedzsmentben. És ma egyébként az IPMA is, mint, mint nagyon sok más szervezet külön választotta a projektprogram és portfólió ágát a szertifikációban, ami azt jelenti, hogy egy megadott ponton, ami az IPMA logikájában egyébként a c szint El kell döntenem azt, hogy én projektvezető akarok lenni, mint karrierút, programvezető vagy, vagy portfólió menedzser akarok lenni, hiszen ezekhez más kompetenciák tartoznak, máshol van a helyük a vállalati szervezetben vagy a szervezetekben, és a szertifikátjaimet is ennek megfelelően tudom megszerezni, ezért a, az A és a B szertifikátek a két legmagasabb szertifikátnél el kell döntenem azt, hogy én azt projektvezetőként, programvezetőként, vagy portfóliómenedzserként szeretném megszerezni, de nyilvánvalóan ez a dolog fordítva van, először eldöntöm, hogy mivel szeretnék foglalkozni, tapasztalatot szerzek abban, és aztán a, tudom megszerezni az ehhez kapcsolódó szertifikétet. Úgyhogy az egyéni szertifikét rendszer az ebben a négy szintben egy ilyen matrixban képzelhető el, és valahol az lenne az idealizált út, hogyha mondjuk két-három évente az ember egy újabb szintet lépne ebben. Sajnos ezt senki nem teszi, sokkal inkább arról van szó, hogy valamelyik pontján az életének az ember egyszer csak fölnéz, azt mondja, hogy most már szeretnék egy szertifikétet szerezni, és akkor megszerzi ezt a szertifikétet. De hogy az idealizált út az úgy néz ki, hogy az ember szépen az egyetemi végzettségétől a legmagasabb elérhető projektmenedzsment pozícióig négy szinten tudja magát megméretni, és tud szertifikátet szerezni. És akkor logikailag az IPMA megy szépen tovább, és akkor azt mondja, hogy ezekből az egyéni projektmenedzserekből projektek fognak összeállni, és akkor van a projekteknek egy szertifikációs rendszere, ezek a projektek kiadhatnak projektcégeket, és akkor van a projekt cégeknek, mint cégek egy szertifikációs rendszere, amit egyébként az IPMA Deltának hív, hív. És ez a három szintet, ezt a három szintet különböztetjük meg az IPMA-ban, ezekhez lehet szertifikációt szerezni a világban. Azt azért fontos elmondani, hogy Magyarországon ebből csak az egyéni az, ami megszerezhető.
0: Ez miért alakult így?
1: Egyszerűen azért, mert az alapítványnak az egyénire van meg az akkreditációja, tehát nem vizsgáztathatunk Magyarországon projekteket és szervezeteket.
0: De lenne A... rá igény egyébként?
1: És azért nem vizsgáztatunk, mert nincs rá igény. Tehát, hogy egyszerűen nincs annyi vállalat Magyarországon, aki pénzt szeretne abba fektetni, hogy neki legyen egy vállalati szintű projektcertifikációja, amiért megírni az akkreditációt végigcsinálni. Ugye nyilvánvalóan az, hogy az alapítvány egy vizsgafolyamatra akkreditálva legyen, az az nagyon sok erőforrást igényel, és ez egyszerűen nem, nem jön vissza. Nincs, nincs az az üzleti környezet Magyarországon ebből a szempontból. Kicsik vagyunk, meg nyilvánvalóan az a projektmenedzsment evolúció, amiben mi éppen vagyunk, az még nem érte oda, hogy akár projekt szinten, vagy akár várszinten izgalmas legyen ez.
0: Tehet tudni valamit arról, hogy külföldön mennyire elterjedtek ezek a céges minősítések, vagy projektminősítések?
1: A, az IPMA globális életében is uh, szignifikánsan kevesebb projektminősítés van, és uh, szervezeti minősítés van. A 72 országból néhány olyan ország van, aki, akinek megvan az akkreditációja. 11 nehány ország az, aki, e, aki akreditálva van ezekre. De például most az ipm nak az egy nagyon fontos célja, hogy ezt növelje, a, és hogy ez, ezekben érjen el változást. Ez, ez megint csak egy olyan evolúció, amiben, hogyha már az egyéni szertifikációs rendszer jól működik, az automatikusan építi azt, hogy ahol certifikációval rendelkező egyének dolgoznak, az a projekt már szívesen, Projekt szinten is szerez szertifikációt, ahol egy olyan cégben dolgoznak, ahol sok ilyen projekt van ott, meg a cég is szívesen belép ebben.
0: Lehet, hogy talán furcsa kérdés, de lehet ez a, lehetne ez a céges minősítés egyfajta kiegészítése mondjuk az ISO-nak, tehát minőségi szempontból? Abszolút. Nem gondolom, hogy helyettesíti egyik a másikat, hiszen, hiszen teljesen más ö, a, a célja a két ö, minősítési rendszernek, vagy a két rendszernek.
1: A helyzet ennél egy kicsit kacifántasabb, egy kicsit konkurálnak is egymással. Ha. Ugye van projektmenedzsment ISO, és annak van egyébként Magyarországra honosított változata is, hogy ebben az összes magyar projektmenedzsmenttel foglalkozó szervezet részt vett. a... Ennek az izónak a honosításában, és ez néhány éve elérhető Magyarországon, és őszintén fogalmam sincs, hogy hány olyan szervezet van, aki ezt az izót megszerezte. Szóval, hogy, hogy van ennek az a, az útja is, hogyha az ember szeretne a saját cégére izó tanúsítványt szerezni, és ezzel kicsit konkuráló az, hogyha valaki egyéb ma tanúsítványt szerez a cégére, nyilvánvalóan más a mérési módszer, mást jelent az a certifikát a falon. Ezeknek a szertifikéteknek mindig akkor van értelme, hogy ha az a piacon gazdasági haszont nyújt valamilyen módon. Ha az a szertifikét, és az az iso is valamilyen módon igaz, ha az a minőség, minőség amit az Izó tanúsít, az valamilyen gazdasági előnyt jelent, például lehetek beszállítója egy olyan nagy cégnek, aki ezt megköveteli, akkor azt szívesen megszerzik a vállalatok, de hogyha nincs ilyen, akkor meg ez nagyon Ön célúvá tud válni, és azért ma Magyarországon nem jelent előnyt, hogyha egy projektnek vagy egy szervezetnek van ilyen szertifikációja. Ez egyébként a projektmenedzsment izóra is igaz. De ahogy ez változik, és azt gondolom, hogy ez egy evolúciós út, hogy egyszer csak el fogunk jutni oda, amikor már elég sok olyan projektmenedzser dolgozik, akinek igénye van arra, hogy olyan projektek meg olyan vállalatok épüljenek, amik egységes minőséget tudnak ebben biztosítani, akkor meg fognak jelenni ezek a
0: szertifikétek. Említetted, hogy jelenleg az alapítványnak ugye, csak a személyek vizsgáztatására van akreditációja. Tudnál picit beszélni arról, hogy hogyan épül fel most a hazai szervezet? És mivel foglalkoztok?
1: A, ugye, ahogy mondtam, a, az ipmának nak a Magyarországi Tagszervezete, a Member, Member Association-nek hívja ezt az IPMA, az a FEVOSZ, ez a Fővállalkozók Országos Szövetsége, és a FEVOSZ-tól jogilag független az alapítvány, ami pedig a vizsgáztatási rendszerrel foglalkozik. Ugye az az itt márnek a logikája, hogy külön szervezi a közösségépítést, és tulajdonképpen a tagszervezetnek a feladata az, hogy a, az elérhető projektmenedzsment tudást, képviselje és menedzselje, ami azt jelenti, hogy az összes olyan tudásanyag, könyv, forrás, ami elérhető az itt ma teljes hálózatában azt a tagszervezet biztosítsa a magyarországi tagok számára. A tagszervezetnek a feladata a közösségépítés az országban, és a vizsgaközpontnak pedig az a feladata, hogy a vizsgára jelentkező embereket levizsgáztassa és adjon, adjon A Ugye ez egyszerűen csak azért fontos, hogy a vizsgaközpont független tudjon lenni, és ne legyen semmilyen kapcsolat azok között, akik a tudást adják meg, akik a tudást megmérik. Szóval ilyen értelemben a tagszervezetnek lenne az a dolga, hogy terjessze a projektmenedzsmentet, és hogy minél több projektmenedzser eléri a tudást, hozzájusson valamilyen módon a tudáshoz, és csatlakozzon a közösséghez, a vizsgaközpontnak pedig az a feladata, hogy levizsgáztassa az embereket.
0: Milyen az együttműködés a hazai és a nemzetközi szervezet között?
1: Nagyon jó, most azt azért álltam meg egy pillanatra, mert elképesztően sokat segített a pandémia a, a nemzetközi együttműködéseket. Ugye egy kicsit, ahogy a vállalt életben is megéltük azt, hogy az online világ a pandémia alatt megváltoztatta a kommunikációs módokat, és míg ezt akár sokszor itt a közeli ügyfeleknél, meg az elérhető kapcsolatokban ezt akár negatívan is élhettük meg, hogy nem lehet fizikailag találkozni, egy nemzetközi szervezetben nincs annál nagyobb ajándék, mint amikor egy Zoom felrobbantja a találkozási lehetőségeket, hiszen az ipmá állandó problémája az, hogy, hogy hihetetlen pénzeket emészt föl találkozni egymással, tehát hogy, hogy elmenni egy workshopra, ahol több földrészről akarnak emberek összejönni, az iszonyatos repülőköltség, költség, amit valahol valakinek a rendszerben meg kell fizetni, és egyszerűen az, hogy az emberek találkozhassanak, ennek, ennek nagyon jelentős költségei voltak. Ezért, ezért nagyon meghatározott rendje volt annak, hogy hogy ezek a találkozók, ezek hogyan néznek ki, és megvan az a mai napig, hogy, hogy azért melyik részében hol találkoznak az emberek. Most már az itt ma oda jutott, hogy földrészenként külön kell tartani például találkozókat és megbeszéléseket, azért, hogy ne kelljen olyan sokat repülni. És azzal, hogy az online világ ennyire megváltozott, és globálisan megváltozott, és ilyen, ilyen értelemben nagyon alapvető technológiákhoz, mint például a Zoom, mindenki hozzáfér. És mindenkinél felgyorsította ezt a dolgot a, a pandémia, ezért a nemzetközi élet felrobbant. Sokkal több olyan lehetőség van, ahol csatlakozni lehet közös gondolkodásokhoz, programokhoz, rendezvényekhez. Tulajdonképpen az ember a ülve olyan konferenciákra juthat el, ahova eddig nem juthatott volna el, olyan workshopokon vehet részt, amely nem vett részt, szóval most nagyon-nagyon aktív a nemzetközi élete, az itt márnak, és ezen nagyon sokat segített a pandémia.
0: Most szeptemberben is lesz egy világkongresszus, egy négy napos világkongresszus Szentpéterváron, ahová többek között én is kaptam meghívót, de hát Szentpétervárra elutazni az valóban négy napra az egy nagyon költséges dolog, de természetesen biztosítják a lehetőséget, hogy online csatlakozzunk, úgyhogy én is ezt a lehetőséget választottam, mert sokkal kényelmesebb és megoldhatóbb.
1: Igen. Az IPMA legnagyobb rendezvénye az a világkongresszusa, amit minden évben megrendeznek. És talán egy fontos kapcsolódási pont, nekem az első élményem az IPMÁ-ról, az egy világkongresszus volt, mert hogy a 18. világkongresszust azt Magyarországon szervezték, azt a magyar tagszervezet szervezte 2004-ben. És akkor én még ifjú tanácsadóként részt vehettem a Főoszmány meghívásából ezen a világkongressuson, És az nagyon izgalmas élmény volt itt Magyarországon látni a nagyon-nagyon sok országból érkező résztvevőt, előadót. Nagyon izgalmas volt akkor fiatalként látni különböző előadókat, különböző stílusban, különböző problémákat fölhozva a különböző földrészekről. Szóval az én első élményem az pont egy ilyen világkongresszus volt, és az nagyon meghatározta az ipma való kapcsolatomat, és azóta is minden évben az IPMA megszervezi a világkongresszusát, és ennek is az online ná tétele az óriási előrelépés, mert viszont azzal a problémával küzdött a világkongresszusban és az IPMA, hogy most azt vezették be, hogy ebből mindig az egyik, Európában van, aztán a következő egy másik földrészen van, és akkor ezért van az, hogy a legutóbbi az Mexikóban volt, azt megelőzően Kazasztánban volt, most megint Szentpéterváron van, és a következő meg Japánban lesz. És akkor így tulajdonképpen két évente Magyarországról elérhető világkongresszus fizikailag is, de most, hogy bejött az online világ, tulajdonképpen online megelérhető elérhető bárhonnan.
0: Említetted, hogy több tízezer tagja van a világ minden tájáról ennek az IPMA szervezetnek. Milyen az elfogadottsága az IPMA minősítéseknek a külföldi országokban? Mi a tapasztalat?
1: Nagyon-nagyon változó az országonként. És ennek egyszerűen az az oka, hogy a különböző országok máshol járnak projektmenedzsment evolúcióban. Az az oka, hogy nyilvánvalóan vannak konkurens projektmenedzsment szervezetek. És szerintem azt fontos látni, és lehet, hogy egy icipicit érdemes a kezdetekről beszélni, hogy az IPMA honnan, honnan jön, mert én azt gondolom, hogy a mai napig meghatározza az ipmá a helyét a világban az, hogy hogy mik a gyökerei.
0: Mesélnéd erről egy picit?
1: Hogyha, hogyha vissza akarunk menni oda, hogy hol indult az IPMA, akkor 1964-ben járunk. És ugye 1964 olyan szempontból izgalmas év, hogy nagyon sok műszaki, technológiai izgalom volt a világban. Nem tudom, hogy neked megvan a gyerekkorodból a Delta nevű műsor.
0: Hogy? Menetelt a hóban, az eszkimo, a szánkóval.
1: És ugye a Delta nevű műsor az 1964-ben indult a a magyar televízióban. Ugye annak a korszaknak ez volt a, a tudományos kutatásokat, felfedezéseket bemutató műsora a, té- a tévében. Szóval, hogy itt nagyon sok minden változott a világban, és akkor az mondjuk 1964-ben jelent meg az első lopakodó bombázó, egy Blackbird nevű repülőgép. Ekkor indították el az első Mars űrszondát az amerikaiak, és az oroszok ekkor lőtték fel az első olyan, űrrepülőgépet, amint polgári személyzet is volt, volt két olyan ember, aki nem űrhajós volt, hanem valamilyen, valamilyen kutató volt. A, szóval, hogy nagyon sok olyan műszaki technológiai változás volt a világban, ami a mérnöki szakmában a nagyon komoly szervezési igényekkel állt elő. És a repülőgép iparból egy holland a, mérnök, akit egyébként Dick Willingsnek hívtak, hívtak, összehívott egy megbeszélést, ahova elhívott egy francia olajipari cégnek a projektmenedzsmenttel foglalkozó szakértőjét, egy francia egyetemi kutatót és egy német egyébként a kritikus út foglalkozó szakértőt, hogy beszélgessenek arról, hogy a kritikus út módszertant a repülőgépgyártásban hogyan tudnák hatékonyabban használni. Ugye ez egy ilyen nagyon rock and roll korszaka volt az egész projektmenedzsment kialakításnak. Az 50-es években indul egy Pert nevű módszertan, ami a projekt ütemezésnek a repülőgépiparban az első meghatározó módszertana volt, és akkor találták ki a kritikus út módszertant, és lett Franciaországban mondjuk kritikus út egyesület, ami azzal foglalkozott, hogy hogyan lehetne ezt a módszertant elterjeszteni a leginkább a mérnöki szakmában és a repülőgép gyártásban. És akkor amikor a három országból érkező négy ember leült és beszélgettek a kritikus útról, akkor felmerült bennük az, hogy, hogy mi lenne, ha csinálnának egy egyesületet, ami projektmenedzsmenttel foglalkozik. És és az egyik őjük az az azt azt is gondolt, hogy mi lenne, hogyha ezt International networknek hívnák, és úgy rövidítenek, hogy internet. És annyira megtetszett ez nekik, hogy amikor két évvel később az első konferenciájukat tartották, akkor hivatalosan ezt a szervezetet úgy is nevezték el, hogy internet. És az IPMA előtt szervezete, vagy szó, szóval, hogy, a, hogy, a, hogy az IPMA induló neve az internet volt, amit aztán elsöpört egy technológiai változás, és kezdett kénytelenek voltak itt már a változtatni. Ezt már jóval jó a később, szóval az első években internet néven ment az IPMA. És ami miatt ez fontos, hogy az IPMA-nak alapvetően németajkú, nyugat-európai mérnök hagyománya van, és ez, ez meghatározza a mai napig a, az itt a hatását, ez egy Svájcban bejegyzett cég, és, és ebből a szempontból ez egy európai gyökerű, mérnök gyökerű projektmenedzsment szervezet, ami ma, mint világszervezet nagyon-nagyon sok témával foglalkozik, nyilvánvalóan, de mégis meghatározó az, hogy, hogy a gyökerei azok egy európai mérnök kultúrából jönnek.
0: Ez azt is jelenti, hogy Európában esetleg nagyobb az elfogadottsága a minősítésnek? Ezt most azért is kérdezem, mert ugye nemrég volt egy, illetve minden évben megrendezik az IPMA Global Awards nevezetű, nevezzük versenyt, amin ugye bárki a világon elindulhat, egy projekttel nevezhet uh-huh. ebbe a versenybe, és azt, tapasztalom, azt látom, hogy nagyon sokan ö, Dél-Kelet-Ázsiából, ázsiai országokból is pályáznak, és sikerrel pályáznak. Tavalyi évben is egy malajziai projektvezető nyerte ezt a díjat.
1: Az itt már ma nyilvánvalóan az, amit mondtam, az inkább kulturálisan meghatározó. Tehát, hogy alapvetően ez a az európai mennök kultúra, ez kulturálisan meghatározó az itt márban, Hogyha azt nézzük, hogy ma a világban hol vannak nagy ma, projektek, akkor megkerülhetetlen Kína, megkerülhetetlen India, a megkerülhetetlen Dél-Amerika, ennek leginkább az az oka, hogy itt vannak gigantikus beruházások. Tehát, hogy hogy nem tudnak a nyugat-európai országok, olyan hatalmas beruházásokat csinálni a saját országaikban, leginkább azért, mert ezt már a 60-as években megtették. Másrészt meg azért, hogy földrajzilag lakosság számukban nem összehasonlíthatóak a, a, akár Kínával, akár Indiával, akár, akár Dél-Amerikával. Szóval amikor méretekről beszélünk és arról beszélünk, hogy hol lehet igazán nagy projektet csinálni, akkor nyilvánvalóan az van, hogy amikor több ezer kilométer olajvezetéket kell építeni, ezt nem lehet Magyarországon több ezer kilométer olajvezetéket építeni. Amikor arról van szó, hogy, hogy akár infrastruktúrában legyen az vezetékek, út, vasút, hidak, épületek, nyilvánvalóan út több és nagyobb beruházások vannak ezekben az országokban, Akár ha arról beszélünk, hogy mennyi pénzt költenek fejlesztésekre, akkor ezekben az országokban sokkal több pénzt költenek, egyszerűen azért, mert más az a, más az a honnan jönnek a, és más az onnan indulunk. Szóval hogy ezért ma a világban a legtöbb IPMA projekt az ezekben az országokban van. Ezért van az, hogy igen, van az IPMA-nak egy, egy excellence programja, ami megint csak egyénekre, projektekre és szervezetekre is megjelenik és ennek az éves óvardja, diátadója, illetve díja az, ami, eh, ahol kitüntetik azokat, akik abban az évben a legkitűnőbb projektvezetők, a legkitűnőbb eh, projektek, illetve a legkitűnőbb szervezetek. És ezekben, hogyha a projekteket nézzük, itt valahol ki is eh, kerestem egyébként azt, hogy, a, hogy milyen típusú projektek, eh, jelentek meg, hogy 2020-ban a Kínában a Beijingi repülőtér fejlesztési projektje nyerte a projektek között az első díjat. A Oroszországban a Sperbanknak a digitális transformációja és ott, ott az IT-rendszer fejlesztések nyerték az ezüst díjat, és Indiában egy olyan hát leegyszerűsítve trafóház a, nyerte a harmadik díjat, ami három millió embert lát el árammal. A, szóval, hogy...
0: Ezek valóban gigantikus projektek.
1: Hogy nehéz Magyarországon, de akár Németországban, Franciaországban, Angliában építeni egy olyan trafóházat, ami egy épület és három millió embert lát el. Szóval, hogy, hogy mások egy kicsit a nagyságrendek, tehát hogy nyilvánvalóan ezért ezért nagyon sok szakember kell ezekre a területekre. Úgyhogy az itt ma nagyon meghatározó ezekben a nagy országokban, nyilvánvalóan nagyon meghatározó minden nyugat-európai országban, és nagyon meghatározó a mérnök kultúrákban.
0: De ez gondolom nem azt jelenti, hogy a hazai projektvezetőknek nem érdemes ilyen ipaminősítést szerezni, hiszen azért itthon is vannak szép projektek, illetve nem tudom, hogy mondjuk egy ilyen minősítés mennyire jelenthet előnyt annak, aki esetleg külföldön szeretne szerencsét próbálni, vagy adott esetben külföldön szeretne ilyen gigaprojektekben részt venni?
1: Mivel ez egy nemzetközi minősítés, azért abszolút izgalmas benne a nemzetközi lehetősége. Így van. Hogy ha ma az ember mondjuk egy nyugat-európai mérnök szeretne menni, akkor nagyon komoly jelentősége tud lenni annak, hogy van-e ilyen szertifikációja. Vagy ha ilyen projektekben szeretne nemzetközi szinten e, részt venni. Ma az ipma sertifikát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a nemzetközi értéke, mint a magyar értéke egyébként. De ennek egyszerűen csak az az oka, hogy, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok olyan projektvezető van, akinek nincsen szertifikétje. Ezért elvesznek a sertifikát rendelkező projektvezetők. Ezért a hrs nem engedhetik meg maguknak azt, hogy csak olyan projektvezetőkkel foglalkozzanak, akinek, akinek szertifikétje van. Ez nyilvánvalóan az értékét nem emeli ezeknek a szertifikéteknek. Nemzetközi szinten nagyon-nagyon meghatározó tud lenni, hogyha az ember olyan területen szeretne mozogni és ilyen projektekben szeretne részt venni.
0: Van esetleg valamilyen statisztikára vonatkozó, hogy hogy állunk hazai szinten minősített projektmenedzserekkel?
1: Van. Az első első válasz az természetesen az, hogy, hogy van. Magyarországon ma a minősítéssel 201 nehány ember rendelkezik. Ugye,
0: Ezért nem olyan sok?
1: Ez nyilvánvalóan nagyon kevés. De hogyha az összes szertifikéttel rendelkezőt nézzük Magyarországon, az is valahol ezzel alatt van. Ugye talán három meghatározó szertifikét van Magyarországon, az ipma kívül még nagyon erős a PMI által megszerezhető szertifikétek, és mivel nagyon sokan megjárták Angliát valamilyen módon, ezért prince certifikétek is vannak Magyarországon, bár nincs a prince Magyarországi magyarországi központja is, és Magyarországon közvetlenül nem érhető el a Prince-vizsga, de nagyon sok olyan emberrel találkozunk, projektvezetővel. Szóval alapvetően kevés szertifikétel rendelkező ember van Magyarországon, ahhoz képest, hogy néha meg az, az érzésünk, hogy minden sarkon projektvezetőbe botlunk, és hogy nagyon...
0: Ezt csak megerősíteni tudom.
1: Ahhoz képest, ahány projekt van Magyarországon, nagyon kevés szertifikáltan rendelkező projektvezető van. És nézegetve egy kicsit a számokat, egy évben olyan 350-370 ezer IPMA vizsga történik a világban. És mondjuk ebből Németországban 6-7 közötti nálunk, most ezekben az években, mondjuk 2019-ben mondjuk 41 vizsga volt összesen, ebben már az új vizsgák és a megújításokat is beleértve, tehát hogy néhány, néhány kevés. tíz vizsgánk van. <coughs> és akkor, hogyha most ezt anányosítani akarnánk, akkor nyilvánvalóan a németországi számokhoz képest akár lakosság arányosan nézzük, akár GDP arányosan nézzük, drámai a különbség. Tehát, hogy egy százszoros különbség van, miközben Németország gdp je csak mondjuk háromszoros főre vetítve, ha Szlovákiát nézzük, ami talán egy kicsit közelebb van hozzánk így társadalmi-gazdasági evolúcióban, akkor ők ugyanebben a 19-es évben 47 vizsgát csináltak. Ez nagyjából arányos az egyfőre jutó GDP-különbséggel. Úgyhogy amikor az eredményességét akarjuk nézni ennek a dolognak, vagy azt akarjuk nézni, hogy certifikát van-e, vagy sok, vagy kevés az a certifikát, amit meg tudunk szerezni, akkor azt nézve, hogy hány projekt van Magyarországon, egyértelműen kevés ez a szertifikét szám. Ha azt nézzük, hogy, hogy 1964 óta mit tudtak elérni Németországban, ahhoz képest drámai a lemaradás, és ha pedig a régióban nézzük ezt a rendszerváltás óta eltelt időszakban, akkor nagyon, nagyjából az látszik, hogy a régiban lévő országok hasonlóan küzdenek azzal még mindig, hogy elfogadtassák a projektmenedzsmentet, meg elfogadtassák ennek a hivatásszerű működését, és ilyen értelemben elfogadtassák ennek a szertifikét részét is. Úgyhogy bármennyire is szomorú ez, ma azért alapvetően arról beszélünk, hogy azoknál a nemzetközi cégeknél dolgozó projektvezetők érzik fontosnak azt, hogy szertifikétet szerezzenek ahol a nemzetközi cég ezt valamilyen módon segíti, támogatja, elvárja.
0: Ezek a számok valóban megdöbbentőek, amiket említettél. van esetleg a szervezeteteknek valamilyen terve arra vonatkozóan, hogy ezt egy picit befolyásolja, hogy növelje ezeket a minősítési számokat? És egyébként milyen terveitek vannak a következő időszakra vonatkozóan, hogyha ezeket meg tudod osztani velünk?
1: Nyilvánvalóan mi egy alapítvány vagyunk. És az egyik legnagyobb kihívás nekünk az, hogy hogyan vegyünk részt a projektmenedzsment olyan típusú elterjesztésében, hogy a hitelessége nemzeti szinten jobb legyen. Az ITMA ma ebből a szempontból nem a legerősebb szervezet Magyarországon, és az ITMA-nak ma azt gondolom, hogy a legfontosabb értéke az, hogy abszolút mértékben együttműködésre törekszik a többi olyan szervezettel, aki projektmenedzsmenttel foglalkozik. Ennek két irányú meghatározó én azt gondolom, az egyik, hogy azok a képzőszervezetek, akik projektmenedzsment Management képzéssel foglalkoznak, nagyon meghatározóak abban, hogy hány darab képzett projektvezető jön létre. Azt fontos látni, hogy nincs IPMA iskola, nincs IPMA training, nincs az IPMÁ-nak nevesített képzőszervezete, aki azzal foglalkozna, hogy IPMA képzéseket tartson hanem az itt ma azt az utat választotta, hogy keres olyan tréning cégeket és olyan, olyan képzőszervezeteket, akik professzionálisan foglalkoznak projektmenedzsment képzéssel.
0: Igen, erről majd a következő adásunkban is fogunk beszélgetni. Így,
1: így van, a, és ezeknek a szervezeteknek a képzési programját ö, igyekszik segíteni úgy kialakítani, hogy az IPMA alapú legyen, és hogyha ezt sikerül elérni, akkor azt regisztrálja egyik IPMA elemekkel a kialakított projektmenedzsment képzési program. és Az egyes képzési programok azok megkaphatják ezt a regisztrációt, és felkerülnek egyébként a Nemzetközi Honlapra mint elérhető regisztrált IPMA képzési program. Ha pedig egyetemről van szó, akkor meg regisztrált oktatási programként elérhetők ezek. Ugye az egyik, amin ami mi folyamatosan dolgozunk, hogy minél több olyan tréningcég legyen, meg minél több olyan oktatócég cég legyen, aki fölveszi az IPMA képzést az ő portfóliójába. A másik pedig, hogy, hogy arra törekszünk, hogy azokkal a szervezetekkel, akik azt gondolom, hogy nagyon professzionálisan dolgoznak azon, hogy, hogy fejlődjön a projektmenedzsment Magyarországon, hogy minél szélesebb körben elfogadott legyen. Velük igyekszünk a, együttműködni a különböző programokban, ezért akár a PMS-szel, akár a, az év évprojektmenedzsere díjnak a bizottságával, az itt ma folyamatosan együttműködik. És ebben hál' Istennek évek óta én azt gondolom, hogy ezek a szervezetek közösen dolgoznak, hogy minél, minél több ember legyen. Én nagyon hiszek abban, hogy Magyarországon azon, hogy sok projektvezető legyen, azon együtt kell dolgozni, és közösen kell dolgozni, és aztán nyilvánvalóan majd minden projektvezető eljönti azt, hogy melyik szertifikétet szeretné megszerezni. Annak úgyis inkább karrierokai vannak, és senki nem fogja az Audiban a, egy másik szervezetnek a szertifikétjét választani, és senki nem fogja mondjuk egy amerikai multinacionális cégben az IPM-t választani, szóval hogy ebben meg meg vannak olyan ö, választási kérdések, amik, amiben megfölösleges versenyezni. Ö, úgyhogy, ö, amit mi most tenni tudunk, az az, hogy igyekszünk ö, együttműködni, meg nagyon sokat dolgozunk azon, hogy megtartsuk az akkreditációnkat olyan korszakban, amikor azért nyilvánvalóan a projektmenedzsmentet a 2009-es válság nagyon mélyen érintette. Azért azt érdemes látni, hogy előtt egy évi 80 közötti vizsgát tudtunk biztosítani, ami ezt követően azért drámaian visszaesett, és a pandémia sem segítette a projektmenedzsment vizsgáztatást. Ugye fontos látni azt, hogy az itt ma egyik legnagyobb értéke, hogy személyes vizsgák vannak, ami ami hát az elmúlt másfél évben egy teljes nonsensz volt, ezért az egyik legfontosabb fejlesztés az az volt, hogy át kellett állítani a teljes vizsgarendszert online-ra, ezért ma már tudjuk százszerzalékban online biztosítani.
0: Igen, Ez ezt sem is megtapasztaltam
1: a vizsgákat.
0: A vizsgám <gül> során.
1: Úgyhogy úgy, az egyik olyan... Vagy, szóval hogy ezek, ezek azok, amiket mi teszünk azért annak érdekében, hogy, hogy egyre több szertifikéten rendelkező ember legyen, de nyilvánvalóan rengeteg feladat lenne még ebben, amire ma nincs meg a forrása és a lehetősége az ipmá önállóan. Nincs is olyan ambíció egyébként az ipmá Magyarországon, hogy önállóan versenyezzen a többiekkel, sokkal inkább az a szándéka van, hogy kooperáljon a többiekkel. Ami talán még, még érdekes lehet, és, és amin egy kicsit most mindenki dolgozik, és és folyamatosan nézzük azt, hogy a nemzetközi trendek mik abban, hogy hogy az itt ma nemzetközileg mi az, amiben úgy érzi, hogy fejlődnie kell, és úgy érzi, hogy mennie kell. Az egyik ilyen nagyon meghatározó terület az a az agilitásnak a kezelése. És hogy mindenki számára egy nagyon izgalmas kihívás nemzetközi szinten is, de ez Magyarországon is nagyon gyakran felmerül, hogy mit kezdjünk az agilitással, és mit kezdjünk az agilizálódó projektekkel, az agilizálódó társadalommal.
0: Szerintem egy külön podcastot is megér el.
1: És ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, de szerintem amiben talán fontos, hogy nyilvánvalóan az itt ma is érzékeli ezt, és ezért létrehozta az agilis leadership szertifikációját, ami Magyarországon is nagyon komolyan gondolkozunk hogy, hogy ennek az akkreditációját megszerezzük, mert ez szintén egyénekhez kapcsolódó, tehát hogy az egyéni szertifikét tud e, lenni. Ami talán nagyon fontos, hogy az IPMA semmilyen módon nem akar ebben versenyezni, akár egy scrum akár bármilyen más e, agilis e, fejlesztési módszert annal, vagy szertifikéttel. Sokkal inkább úgy gondolkozik a, az IPMA, hogy egy olyan vállalatban, ahol a vállalati portfólióban egy építőipari beruházástól a Scrummal végzett nem tudom, portálfejlesztési projektig mindenféle beruházás van. Abban, hogyan tudnak a projektvezetők, programvezetők, portfóliómenedzserek úgy dolgozni, hogy egy ilyen vegyes világ van, amiben van agilis projekt is, félagilis projekt is, teljesen hagyományos projekt, hogy hogyan kell ez a világhoz hozzáállni, és hogy hogyan, hogyan lehet ezt szervezetileg megfogni, szóval hogy a, az itt ma sokkal inkább ebből az irányból néz az agilitásra, és nem azt mondja, hogy akkor most csináljunk egy uh, scrummal versengő uh, leginkább szoftverfejlesztésben használható projektmenedzsment módszertant, hanem azt mondja, hogy uh, hogy az a világ, amiben uh, amiben a vállalatoknak vegyesen kell ezeket a projekteket tudni működtetni, azt a portfóliót is érteni kell, azokat a programokat, amiben van ilyen projekt is, meg olyan projekt is tudni kell értelmezni, és tudni kell az mit kezdeni, hogy ezek hogyan működnek, és hogyan lehet őket egymáshoz kapcsolni. Úgyhogy ez az egyik olyan izgalmas témája az itt nak amivel foglalkozik. Ennek, ami deriválódott már ebből eredményként, az az, hogy a nemzetközileg elérhető az Agilis Leadership Certificate, és ténylegesen gondolkozunk Magyarországon azon, hogy ez ez elérhetővé váljon, és hogy erre akkreditáljunk. Létrehozott az IPMA úgynevezett Special Interest Gruppokat, amik ilyen különleges érdeklődési területek, ahol bizonyos témákban nemzetközi közösséget szeretnének építeni, ahova Magyarországról is lehet csatlakozni. Szintén az online világ miatt ebben nagyon egyszerű az ehhez való, csatlakozás és kapcsolódás, és hogy, hogy azok a témák, amik izgalmasak az ipmá azok az okos városok, az okos ipar, az is az okos egyetemek, szóval, hogy ebben a smart világban mm-hmm. ezt egy kicsit az IPMA szét is választotta erre a három területre, egyszerűen azért, mert nagyon komoly okos városok vannak olyan országokban, ahol az épp ma ott van.
0: És ezek bárki számára elérhetőek, ezek a, ezek az interest groupok?
1: És ezek bárki számára elérhetőek, ezek olyan workshopok, beszélgetések, tudásmegosztás, olyan közösség, ami most egyébként online és meg offline rendezvényeken is ezekben a témákban vesz részt. Jó magam is voltam például Smart City workshopon három éve Berlinben, egy készen elképesztően izgalmas azt látni, hogy a világ különböző részein, hogy néz ki egy hongkongi, smart city fejlesztés, a hogy néz ki egy mexikói smart city fejlesztés, és nyilvánvalóan Magyarországon is látjuk azt, hogy mik azok a, mik azok a smart city fejlesztések, amik, amik történnek, szóval hogy nagyon, nagyon izgalmas egy ilyen interest group. És akkor ebben még vannak interest meg mega projektekre, amikben mi egyáltalán nem vagyunk érdekeltek, mert ilyen értelemben nem építünk piramista a sívatakban, és
0: és több ezer kilométernyi kőolaj I-
1: Igen, a, és a healthcare egyelképesztően fontos, illetve az Artificial Intelligence az, ami még, még ilyen special interest group, ezekhez lehet, lehet csatlakozni. Nem tudom, hogy van-e ennek a podcastnak bármilyen oldalabb linkeket lehet föltenni, de hogyha van ilyen, akkor nagyon szívesen adok meg.
0: Szerintem meg fogjuk oldani valamilyen formában.
1: Ad, adok ilyen linkeket.
0: Ha más nem, akkor a PMS honlapjára ki tudjuk tenni.
1: Mert ezeknek a special interest groupoknak van egy saját portálja, amin, amin ezek elérhetők, és ahol jelentkezni lehet ezekre. Szóval hogy ez olyan, ami Magyarországról is elérhető, és, és azt gondolom, hogy a, aki ezekkel a témákkal foglalkozó szakember nagyon-nagyon meghéli csatlakozni ezekhez.
0: Ez mindenképpen fontos lenne.
1: A másik ilyen az a Jankru nevű fiatal projektmenedzsereket támogató és az ő közösségüket építő programja az itt nak amit most nagyon erős az itt ugye az ma a fiatalságot 35 év alatt határozza meg, tehát hogy mindenki, aki 35 év alatti projektvezető, az tud csatlakozni a, a szervezetnek a fiatal szakosztályához, és ami pedig itt izgalmas, hogy nekik saját éves díjuk van, tehát külön van a felnőtt projektvezetői, díj és a fiatal projektvezetői díj. Nekik független workshopai vannak, önálló tudásmegosztó workshopai vannak, amik szintén elérhetők online. És van két olyan nemzetközi versenyük, amin a fiatalok részt tudnak venni. Az egyik az egy kollaborációs verseny, ami egyébként már a pandémia előtt is kifejezetten egy, egy ilyen elektronikus kollaborációs verseny volt. A másik az pedig egy projektmenedzsment bajnokság, amin részt lehet venni. A Jankru magyarországi építésén szintén nagyon sokat gondolkozunk. Ez egy olyan, amit a, a tagszervezet tud kezdeményezni, de nagyon fontos, ezért az alapítvány is nagyon sokat tesz azért, hogy ez létrejöjjön. Amit alapítvány oldalról teszünk egyébként a fiatalok érdekében, mert abban nagyon hiszünk, hogy a hogy az egyetemen megszerzett tudás, aztán meghatározza azt, hogy kiből milyen minőségű projektvezető lesz, hogy néhány éve bevezettük a, az IPMA student vizsgákat, ami, ami árban igazán meghatározó, mint vizsga szinte teljesen azonos a d azonban ennek egy nagyon-nagyon kedvező elképzése van,
0: uh-huh.
1: ami néhány tízezer forintért elérhető szemben, a többi IPMA vizsgával, ami a néhány százezer forintos kategóriában, van, és ez a programunk nagyon-nagyon sikeres, így 19-ben 36 főt, 20-ban már 57 főt vizsgáztattunk magyarországi egyetemeken.
0: ezek egy tényleg szép számok.
1: Ugye itt kifejezetten az a célunk, hogy egyetemi korukban a diákok, hallgatók professzionális projektmenedzsmentet tanuljanak, vizsgázzanak le és ezt vigyék tovább a professzionális életükre, hiszen nyilvánvalóan ez meg fogja határozni azt, hogy tíz év múlva milyen projektvezetők lesznek az országban, és hogy milyen, milyen tudással, meg hozzáállással fognak rendelkezni. Úgyhogy nagyjából ezek azok a témák, amik az már számára nemzetközileg most izgalmasak a következő években, meg már most is, és ennek a magyarországi lecsapódásai azok meg, azok meg számunkra izgalmasak, és hogy ezeken, ezeken igyekszünk folyamatosan fejleszteni mi is.
0: Én bízom benne, hogy a céljaidakat sikerül elérni. Lassan a podcastunk végére érünk. Nekem még egy kérdésem lenne, hogy neked személyesen a projektmenedzsmenttel, az ipmá kapcsolatban milyen célkitűzéseid vannak a közeljövőre vonatkozóan. Úgy tudom, hogy egy speciális képzésben is részt veszel.
1: Nekem személyesen az elmúlt évek egyik legfontosabb kihívás az az volt, hogy az alapítvány megtartsa az akkreditációját. Ez tavaly volt az akkreditálásunk. Ugye három évente jön egy nemzetközi akkreditáló testület, aki a teljes folyamat működést, mint egy, mint egy ISO Audit néhány napon keresztül ellenőzi, és, és ha ezen átmegy egy szervezet, akkor kapja meg a következő három évre az akreditációját. És ez azért volt nagyon izgalmas nekünk, mert ugye az IPMA 15-ben váltott Competence baseline ami az IPMA-nak a legfontosabb tudás anyaga. Ami azt is jelenti, hogy az új Competence basedline ami most a 4-es, egy új vizsgarendszer is kapcsolódott. Ez ami azt jelentette, hogy a teljes vizsga folyamatot újra kellett szervezni. Ezt a konkrét vizsga folyamatlépésektől egészen a kérdésekig, amiket fel kell tenni a vizsgán. És ez egy nagyon komoly projekt volt az alapítványnak, hogy hogy sikerüljön átalakítani az alapítványt, és sikerüljön megszerezni az ennek megfelelő akkreditációt. Ezzel most túl vagyunk, úgyhogy most, most a következő években így az alapítvány tudja továbbvinni a, a vizsgáztatást. Ez nekem egy nagyon fontos cél volt akkor, amikor jó néhány évvel ezelőtt elvállaltam az alapítványnak a kuratóriumi elnöki pozícióját. És most a pandémia után nyilvánvalóan újra fölélénkülnek azok a célok, hogy hogyan lehet bővíteni a vizsgáknak a rendjét. Ennek az egyik irányén azt gondolom, hogy az mindenképpen a fiatalok, mindenképpen az egyetemi képzésekben való minél erősebb részvétel és minél több olyan vizsga, ami a fiatalokhoz kapcsolódik. A másik az pedig a képzőszervezeteknek a bővítése, illetve a képzőszervezeteknek a támogatása abban, hogy minél több embert elérjenek ők itt ma tudással. És ami nekem meg, meg személyesen egy izgalmas kihívás, hogy az IPMA-nak egyébként is van egy nagyon fontos kutatási lába, és a, az IPMA Research azzal foglalkozik, hogy, hogy az IPMA közösségen belül azoknak a tudományos kutatóknak, akik a projektmenedzsment területén kutatnak, építsen közösséget és segítse az ő tudás megosztásukat. A, van egy olyan kiadvány, ami az International Journal of Project Management, ami az egyik legmagasabban renkelt tudományos projektmenedzsmenttel foglalkozó kiadvány, és jó néhány olyan kutatási projekt van, amit az ma támogat nemzetközileg. Illetve nyilvánvalóan a teljes közösségben lévő kutatók, azok tudják használni a közösségben elérhető tudásokat, akár csak abban, hogy kérdőíveket küldenek ki és, és tudnak nemzetközi kutatásokat végezni akár tényleges együttműködésekben. És ennek a programnak egy fontos része, hogy van egy egyetem, ahol van egy PhD kurzus Szlovéniában, ami kifejezetten project management témában indult el, és ez a project management PhD kurzus ez most már egy 40 hallgatóval rendelkezik, és ezek közül az egyik vagyok én is, illetve most már hárman vagyunk Magyarországról, akik ezen az úton vagyunk, de ez egy végtelen út, vagy hogy szóval, hogy, hogy magának a phd s kapcsolódó kutatásnak a, az útja, különösen így munka mellett ez egy talán az egyik legnehezebben menedzselhető témakör. De valahol én azt gondolom, hogy, hogy ha már az ember sokat volt gyakorló projektvezető, meg ezzel foglalkozik nagyon sokat, akkor egy izgalmas kérdés ennek a kutatási lába is, és valamilyen módon ez engem izgat érdekel, és ezért keresem azt, hogy hogyan lehetne a, a gyakorlati munka mellé a kutatási lábat is, is bevinni. Úgyhogy ezért van egy ilyen motivációm, hogy a szinte nem létező szabad a, ezt a PhD kurzust végigcsinálnék, nem is a PhD miatt, hanem inkább azért, hogy kutatási oldalról megnézni azt, hogy a projektmenedzsmentben hogyan lehet e, változásokat elérni, és kifejezetten ennek egyébként, ami számomra izgalmas pszichológusként, az a szervezeti pszichológiája annak, hogy, e, hogy az alapszervezeti működés a projektmenedzsment szervezeti működése az miben különbözik, milyen, hogyan épül fel, hogyan, hogyan működik, és ennek a hálózatos működése az miben különbözik, amikor projektekről beszélünk, meg szervezeti működésről beszélünk. É, és mint ilyen Magyarországon is nyilvánvalóan az egyetemi élet és a kutatáshoz kapcsolódó élet az egy nagyon fontos dolog, hiszen a hagyományaink ebben is nagyon erősek, ugye ahonnan a Főbosz is jön, és ahonnan a magyarországi projektmenedzsment képzés jön, a közgázon és aztán a többi egyetemen Én azt gondolom, hogy ez szintén olyan, amit folyamatosan építenünk kell, fejlesztenünk kell, és ennek része az is, hogy legyenek Magyarországon olyan PhD-sek, akik kifejezetten projektmenedzsmenttel foglalkoznak, akik ebben kutatnak.
0: Ákos, én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Nagyon izgalmas volt betekinteni kicsit az épp világába. Sok sikert kívánok az alapítványnak a célkitűzések eléréséhez, neked pedig sok erőt és egy picit szabad időt ahhoz, hogy a saját célkitűzéseidet is el tudd érni. Tényleg köszönöm szépen. A következő adásunkban picit be fogunk tekinteni a hazai vizsgáztatási rendszerbe, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az is úgy hasonlóan izgalmas lesz a hallgatóink számára. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Bízom benne, hogy a mai podcast beszélgetésünk támpontot nyújtott azok számára, akik szerettek volna kicsit eligazodni a projektmenedzsment minősítések világában. Kövesd a Projektmenedzsment Szövetség posztkastjait, ahol még több információt hallhatsz. Következő podcast adásunk vendége Szűcs Éva lesz, akivel Borbényi Katalin beszélget az ITMA vizsgáról és a felkészülésük folyamatról. Hallgassátok meg ezt a podcastot is egy hónap múlva. Bátorítunk minden projektvezetőt, hogy keresse, kutassa a projektvezetési módszertanokat, keretrendszereket. Általuk, velük könnyebben megtalálható a közös nyelv a projektekben, és jelentősen növekszik a hatékonyság és a sikeresség faktora is. Várjuk kedves hallgatóink javaslatait, kommentjeit a PMS Facebook, LinkedIn és YouTube csatornáin, akár ezzel a részsel kapcsolatban, akár bármilyen más podcast témában. Köszönöm szépen a figyelmet!